0: Il y a des gens qui vont dans la Silicon Valley pour imaginer le futur. Moi, mon pari, c'est que le futur, il est dans les magasins de réparation de smartphones. Il y a toute une économie, non pas juste de la réparation, mais de la maintenance, de l'apprentissage qui est en train de naître, et moi, qui me, qui me, qui me fascine et que j'essaye de documenter.
1: Bonjour et bienvenue dans Be My Guest, je vous emmène à la rencontre de ceux qui pensent et de ceux qui font le digital. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Nova qui est chercheur, consultant, speaker, aussi prof à l'école de design de Genève. Il est le cofondateur du NIR Future Laboratory qui est une agence de recherche basée en Europe et en Californie qui fait de l'anthropologie des technologies. Il va nous expliquer tout ça, c'est un métier qui consiste à clarifier le présent. Comment est-ce que les utilisateurs de technologies, entre autres, s'approprient les services et les produits qu'on met entre leurs mains. Dans un deuxième temps, on va parler de l'art, de la prospective, comment prédire le futur.
0: Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 Idées et Créa, école membre de Insecu.
1: Bonjour Nicolas Nova. Bonjour. Vous êtes anthropologue des technologies. Qu'est-ce que ça vient faire dans le monde des entreprises, l'anthropologie
0: c'est vrai que quand on utilise le terme d'anthropologie, on, on se représente plutôt des gens à l'autre bout du monde qui sont en train d'observer de, de, des, des, des tribus. Euh, moi, ma pratique, elle est, elle est du même ordre hein, que celle de l'anthropologue classique, qui hein, consiste à observer, à s'immerger dans une culture, à faire des entretiens, à comprendre comment les gens se représentent, tel ou tel phénomène, et d'appliquer ça à, à l'usage des technologies, aux technologies numériques, le faire d'une manière académique d'un côté, mais aussi dans le monde de l'entreprise, hein, auprès d'organisations qui essayent de, bah, de comprendre quest ce que ça signifie en fait de d'innover, de proposer des changements par exemple technologique, avec le numérique, et d'imaginer des nouvelles pistes de produits, de services qui pourraient se baser, se en fait, nourrir de cette, cette compréhension des usages des gens actuellement et possiblement demain.
1: Mais ça, donc, vous m'aviez dit, quand on préparait, c'est clarifier le présent. C'est-à-dire en fait, une technologie, quand on la déploie, elle va se retrouver dans le quotidien, dans, dans différents pays, dans différents contextes culturels. Et donc, c'est d'aller voir comment est-ce que concrètement les gens s'approprient et utilisent un produit, un service qu'on a mis à leur disposition
0: C'est vrai que quand on, enfin, quand on est sollicité, hein, comme euh, moi et mes, mes collègues, euh, pour justement essayer d'aider à faire comprendre de quoi sera fait le, le futur, une première étape, c'est d'essayer de... De saisir justement les usages actuels, les détournements, les manières très normales d'utiliser les technologies et les manières complètement bizarres et étranges et d'utiliser cette, cette connaissance en fait pour bah, élaborer des, des scénarios possibles hein, sur bah, des possibilités faciles à, à court terme à, à imaginer, d'autres qui pourraient être une compréhension des freins à certaines innovations technologiques et au, au final bah, aider à, sur cette clarification d'aujourd'hui à, à imaginer demain.
1: Mais ça c'est dans un deuxième temps ça c'est le côté prospectif. on va en parler un petit peu après, mais essayons d'être très concrets sur ce côté anthropologie. Donc ce que viennent chercher les entreprises, c'est une compréhension réelle du quotidien des clients, sachant que c'est une des grandes erreurs qu'on fait souvent dans les entreprises, qui ont tendance à imaginer, à faire tout un tas de scénarios qui ne sont pas ancrés dans la réalité, parce qu'on ne va pas voir réellement ce qui se passe sur le terrain. Très concrètement, un projet d'anthropologie des technologies, ça se passe comment
0: si, si on prend un exemple de projet dans lequel l'anthropologie peut être conviée, un projet d'innovation, une, de la manière un peu générale, ce qui se passe, c'est qu'il y a une, une espèce d'interrogation hein, chez, chez un client sur telle ou telle nouvelle technologie, hein, casse de réalité virtuelle, euh, véhicule autonome, nouveaux service de l'économie euh, collaborative. Et qui, sur la base en fait, de cette possibilité-là, une, une interrogation de se dire, mais qu'est-ce qui existe déjà en fait Comment ces pratiques-là, elles sont déjà euh, plus ou moins
1: existantes Et qu'est-ce que ça veut dire par exemple, une voiture autonome, que ça existe déjà que, est, est que que c'est, Comment on va voir si On fait une fausse voiture autonome On, on dit aux gens que la voiture elle est conduite par un ordinateur On regarde comment il réagit enfin, Comment est-ce que concrètement on peut anticiper sur les technologies qui n'existent pas
0: En général, les, les technologies s'inscrivent toujours dans une espèce de, de généalogie et des lignées. Même si la voiture autonome, c'est quelque chose de nouveau, l'automatisation qui est portée avec la, le véhicule autonome, on la retrouve alors, dans les prototypes de véhicules autonomes. Hein, dans les rues de Sion, de Lausanne, de Lyon, de, de, de Paris, il y a des, des, des projets de véhicules autonomes. Donc ils sont plus de l'ordre du prototype que l'on peut aller examiner, observer, euh, comprendre. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi une dimension plus historique. Hein. Si on prend l'automatisation avec le véhicule autonome, on peut aussi se poser la question de comment d'autres formes d'automatisation ont déjà eu lieu dans des véhicules. Par exemple, euh, les manières de se garer automatiquement, le, la boîte automatique de, de vitesse. Donc de, de saisir déjà comment des formes
1: de comment en fait les clients ont réagi on réagit, déjà on réagit, à des, des se euh, sont automatisations précédentes
0: ouais, Comment est-ce qu'ils se sont appropriés ou non ces, ces changements euh, chez, Comment une certaine catégorie de gens euh, est très à l'aise avec ce, ce genre de choses et d'autres euh, pas du tout euh, Comment chez, chez certains ça amène à des manières de changer leur conduite, leur manière de euh, voir leur, leur propre mobilité Et donc à partir de là, on, enfin, quand on essaie d'imaginer demain, ce n'est pas de se dire demain existe déjà, mais c'est de trouver les, les, les sortes de... de, de, de de graines du futur qui sont déjà présentes dans certaines pratiques et certains comportements, les documenter, les,
1: les, 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 les extrapoler.
0: Et ensuite, après, les extrapoler, mmh. justement, de se dire, mais si on voit que, euh, je ne sais pas, la, la manière de réagir quand euh, la voiture se gare automatiquement, c'est, pour une certaine catégorie de population, bah, c'est une forme de, de crainte, euh, parce qu'il y a une espèce de perte de contrôle, etc. cest etc., dire mais ça, il faut la, il faut la, tenir, la prendre au sérieux et, Peut-être que ce n'est pas valable pour cette catégorie de, de consommateurs, alors que ça pourrait être beaucoup plus intéressant pour une autre catégorie qui est à l'aise avec ça.
1: Nicolas Nova, qu'est-ce que concrètement une entreprise retire de cette démarche d'anthropologie
0: En général, la première, la première chose que les entreprises retire, c'est déjà une prise de recul par rapport à toutes sortes d'idées préconçues qu'elle pourrait avoir, sur leurs produits et leurs services en se disant, mais on, on imaginait que les, les gens auraient totalement besoin de ce, ce, cette nouvelle app euh, ou de ce, ce service, et en fait on voit que dans leur quotidien bah, le, le besoin qu'on a en tête ou la, le comportement qu'on aimerait euh, euh, pousser, en fait il n'existe quasiment pas ou euh, les gens ça, ça les intéresse pas Donc c'est
1: une façon d'éviter de faire des erreurs par exemple, puisqu'on va pouvoir aller voir avant qu'une technologie soit déployée de façon massive, on va pouvoir aller anticiper sur le fait qu'on voilà, imaginait que les gens en avaient besoin puis on les en avait pas du tout besoin ou qu'il y avait peut-être un frein de résistance culturelle en se disant tiens ça me fait peur une voiture qui se conduit toute seule et qu'il suffisait de trouver une petite technique pour rassurer les gens par rapport à ça. C'est ça, c'est une façon d'anticiper quelque part et d'aller euh, mitiger des problèmes avant qu'on ait déployé un produit ou un service à grande échelle.
0: Bah, je dirais que ça, ça permet d'une sur un, un premier plan de, de justement de se garder de ce, ce genre d'erreur en en rendant beaucoup plus euh, tangible et, et humain, finalement, euh, le, le, le consommateur à qui ça s'adresse, contrairement à toutes sortes d'idées préconçues et qui relèvent parfois de la, la fiction. Et pas, mais ce n'est pas que ça non plus. C'est aussi de voir que dans les pratiques des gens, en général, hein, dans toutes sortes de projets sur lesquels on a été impliqués, la manière dont les gens conduisent, font à manger, euh, font du sport, il y a déjà des gens qui se comportent comme les humains potentiels du, du futur on pourrait dire c'est des... les early
1: adopters là, c'est ces petites niches en fait de gens qui sont peut-être extrêmes dans leur comportement voilà. que ce soit dans leur adoption, dans leur refus et chez qui on va trouver les graines de comportement futur.
0: Voilà et du coup ça et ça peut être, ça peut être une, la perloire de la personne qui alors je repense à un projet de jeu vidéo quand on, sur les périphériques de jeux vidéo, les manettes de jeux vidéo je faisais des entretiens chez des gens qui jouaient à des jeux de course automobile et un des gars sort de son placard une espèce de, de mélange de, 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 de chaises et, de, et de, de, de manettes de jeux vidéo et de volants qu'il avait bricolé lui-même parce qu'il trouvait que c'était plus immersif et Voilà, ça c'est un de ses exemples et du coup ça c'est
1: devenu un, un objet commercial où aujourd'hui on peut s'acheter des chaises de jeux vidéo avec des volants, avec des pédales alors
0: ça, ça donne l'idée en fait de euh, prototype, hein. ça c'est une phase aussi qui est importante c'est pas juste de rester dans l'observation mais d'imaginer comment à partir de tout ce qu'on a pu observer on peut imaginer des, euh, bah, des prototypes de produits mmh. de, de, de services qui soient basés en fait sur ces, ces besoins latents qu'on a pu identifier chez des euh, chez, chez gens, alors c est, c est, ça marche pas toujours, hein, parce que parfois, évidemment, ce qui vous est proposé peut être complètement étranger, hallucinant, mais c'est ça aussi qui est, qui, est, qui est surprenant, qui est pas juste de, de, de venir battre en brèche des, des préconceptions, mais de se laisser surprendre par des possibilités euh,
1: nouvelles. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend concrètement C'est-à-dire, alors vous travaillez, j'ai regardé la liste des clients, c'est quand même beaucoup des grosses entreprises. Hein. On a l'impression que c'est des gens qui ont une certaine masse critique. Il faut qu'il y ait une, une maturité. Il y a des constructeurs automobiles, des constructeurs de, de smartphones ou de, de téléphones, etc. Et donc, les gens viennent vous voir. Et en fait, on a un objectif précis. C'est-à-dire, on, on définit un périmètre en disant, par exemple, on voudrait connaître l'impact de l'arrivée des smartphones sur, dans une, un continent ou, ou un pays. Et en fait, vous vous déployez sur le terrain, et c'est un mélange de données qualitatives où on va interviewer des gens, on va voir des petits, enfin on va voir des individus, et de données un peu quantitatives. Comment est-ce que ça se passe très concrètement cette prise de contact avec la réalité
0: bah, Si on prend l'exemple d'un projet assez euh, assez concret, hein, je, 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 maintenant qui, qui date de quelques années, mais qui était celui plutôt sur la la, les, le nouveau rapport à l'automobile, hein, pour un constructeur français euh, euh, de automobile le, le, il y a toujours une, une espèce de, de vague idée générale au début, hein, c'est-à-dire les nouvelles manières de se représenter, euh, la conduite, la, la mobilité. Ça, c'est évidemment assez euh, c est, c est intéressant, mais c'est tellement large qu'on a du mal à travailler. Donc, ce qu'on fait, c'est essayer de resituer, recadrer un peu, en hein, prenant par exemple trois marchés. On avait pris la Suisse, la France et les, les États-Unis, en listant les nouveaux rapport lié à la mobilité à l'automobile, hein, l'autopartage, le covoiturage, euh, et, par exemple, hein, et de, 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 ensuite d'aller suivre, passer euh, plusieurs journées avec des, des, avec des, des gens, gens, gens qui font ça en fait, ça, en fait hmm. sur, ces, sur ces territoires.
1: Ou qui le refusent, alors, il y a aussi un intérêt alors, par rapport à ça, parce que si ouais. c'est quelque chose qu'on veut faire, voir quels sont les freins qu'ont les, les gens les, dans les les la
0: Les non sont toujours aussi intéressants à prendre en compte, et, et on le fait, mais plus, enfin, en général, c'est surtout chez les, les usagers, et donc d'être dans une alors On dit étude qualitative, donc de l'enquête de terrain, un peu à la manière justement anthropologique, hein, c'est-à-dire d'aller euh, bah, passer du temps avec des gens qui sont des covoitureurs, qui font de l'autopartage, plusieurs journées, en faisant à la fois des entretiens, mais aussi des discussions informelles, en prenant des photos, des vidéos, en les enregistrant, en documentant tout. Bah, le, leur journée, ce qu'ils font avant, ce qu'ils font après, ce qu'ils nous, qu qu nous expliquent pendant qu'ils qu conduisent. Et, et à partir de là, à partir de tout, toute cette matière hein, qui, est, qui est évidemment très, très riche, surtout quand on le fait sur trois, trois territoires, bah, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'il qu qu y a à retenir tout ça Alors, en général, il y a toujours un paramètre intéressant c'est-à-dire que les, les usagers ne sont pas tous les mêmes donc peut-être d'arriver à construire en fait de, de, de discriminer des, des différentes des personnes de dire il y a différentes catégories de, voilà, de clients de catégories de, de, de clients qui ont différents rapports aux objets technologiques qu'ils utilisent à l'automobile à la mobilité ensuite chose très basique aussi les, les problèmes qu'ils rencontrent les, les, les écueils courants qu'ils rencontrent mais également les, 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 pas les détournements, mais leur manière de résoudre ces problèmes par eux-mêmes. Alors ça peut être parfois technologique avec une autre app, avec euh, vous en faisant appel à quelqu'un d'autre qui n'est qui pas du tout censé les aider, mais qui pourrait les aider. Euh, C'est aussi voir qu'il y a des gens qui ont utilisé certains services puis qui ont arrêté ou d'autres qui ont découvert d'autres services qui sont plus pertinents que ceux-là, voire certains qui nous expliquent bah, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qui pourrait être nouveau dans, pour améliorer leur mobilité quotidienne. Et à partir de tout cet ensemble, bah, non pas de s'arrêter là en faisant une grande thèse d'anthropologie, mais plutôt de se dire mais comment, à partir de ce matériau, on arrive à convaincre le, le, le client qui a pas non un seul scénario, c'est-à-dire la mobilité de demain, c'est euh, les SUV le, euh, dans les véhicules autonomes, mais c'est qu'il y a peut-être Hein, plusieurs scénarios, plusieurs options qui euh, bah, sont pertinentes sur certains territoires hein, peut-être plus facile en Suisse et euh, en France qu'aux états unis ou, ou vice-versa et donc d'arriver à, à, à nuancer c'est pas complexifier mais à, à, et à montrer qu'il y, y, y a différentes voies possibles qu'elles ne sont pas toutes égales mmh. et qu'il faut se garder d'une solution unique.
1: Et vous êtes beaucoup intéressé à, à l'échec aux, aux échecs technologiques, vous avez fait un, un bouquin là-dessus justement est-ce que c'est ça une des sources principales d'échecs, c'est qu'on imagine un produit dans un bureau et puis euh, on le confrontent à la réalité et personne n'en a besoin en fait ce que vous faites c'est vraiment d'essayer d'éviter ces échecs quelque part
0: bah, parmi les, justement, les, les, les raisons des échecs hein, et surtout les, les échecs
1: répétés qui, qui, qui m'ont intéressé par exemple là, le frigo intelligent, ouais, ouais, voilà, le, frigo intelligent. le marronnier de, du ouais, monde ouais, de la technologie la, qui euh, revient la... tout le temps et qui ne, pourtant ne se matérialise jamais ouais, exactement c'est bah, quoi les raisons de ces échecs, alors
0: Il bah, y, y a plusieurs raisons. Il peut y avoir une raison technologique hein, qui fait que la, la, la maturité de la technique ne, ne marche pas. C'est trop cher, le, ça ne marche le, pas. Le truc classique. Mais plus largement, et en général, pour moi, c'est au-delà de la, la, la question technologique, c'est plutôt qu'il y a un décalage profond entre le, les idées, les sortes de Idées préconçues que se font les concepteurs, hein, qui peuvent être des ingénieurs, des designers. Bon, des qui sont quand même
1: souvent des hommes, euh, souvent oui, oui. Euh, entre 30 et 50 ans. Qui, euh, qui, ont, qui ont leur propre représentation. Voilà, exactement, qui ont vraiment une. C'est très homogène, alors que justement, ouais. les clients sont très hétérogènes. Ouais. C'est les grandes erreurs que font les entreprises.
0: Ouais. Et donc, un décalage entre cette vision de, euh, des gens qui vont utiliser leurs produits et euh, la réalité des pratiques qui est euh, à des années-lumière. Enfin, je me rappelle de projets justement de, de, de frigos intelligents qui pouvaient automatiquement être réassortis et, et, et fin, le, le, le pack de lait restait sur la, le, le pas de la porte et en été bah, c'était était pas, pas terrible pour le, pour le lait, donc des, des, des choses tout à fait basiques d'oublier que euh, bah, le lait il n'arrive pas tout seul dans le frigo c'est un exemple absurde hein, quand on le dit comme ça on se dit mais comment c'est possible qu'il n'y ait pas lait il y a cette notion
1: derrière dans le frigo intelligent qu'on va vouloir remanger ce qu'on vient de manger quoi. si alors on sort une un, pizza, ça, ça sort un une problème, pizza ouais. voilà, alors que c'est pas du tout comme ça qu'on vit ouais. donc
0: il y a toutes sortes de grandes idées comme ça qui sont véhiculées hein. je, je pense tout ce qui est tourne autour de ce qui va rendre la vie plus facile et l'automatisation hein, le frigo qui va faire les courses à notre place, euh, la, la, la Smart Home qui va euh, je sais pas, gérer la température à notre place et qui, quand on regarde les, les pratiques des gens, bah, d'un côté il y a une grande envie de se décharger de, de tâches et d'activités que, que les gens n'ont pas envie de faire donc tout content d'avoir le frigo qui fait les courses à leur place mais après un décalage avec le fait que quand une machine fait la chose à votre place bah, elle ne la fait pas de la même manière que vous souhaitez et du coup bah, c'est pas la, la bonne température hein. les projets de smart home ça c'est fantastique hein, sur les questions de domotique et de régulation de température avec des, des gens dans des couples et des familles qui s'engueulent parce que le système bah, est régulé par rapport à un certain genre de relation à la température puis ça ne plaît pas du tout aux autres personnes dans le, dans le couple, alors c'est ça que je trouve intéressant c'est ce facteur humain ouais, c'est ce facteur humain qui est parfois liés à des non-prises en compte de phénomènes qui peuvent être totalement euh, culturels, qui peuvent être la, la, la marotte personnelle des personnes, etc. etc. Et donc ça ça, ça, ça se déconstruit en fait en essayant de bah, s'intéresser à... Bah, qu'est-ce qui fait le, le, le quotidien des gens et Vous sortez euh...
1: les gens de leur bulle en fait, et c'est ouais. vrai que on voit qu'il y a un espèce de fantasme euh, théorique euh, par rapport à la technologie, là. je disais tout à l'heure une news sur le fait qu'il y avait de la fraude au vomi dans les voitures Uber, donc des <rire> chauffeurs qui prennent des fausses photos et qui ensuite euh, font une, une charge euh, extra sur le, le, le client, euh, et donc c'est un truc clair que quand on design Uber, on n'imagine pas qu'un jour on aura un problème avec des chauffeurs qui font de la fraude au vomi, <rire> on n'imaginera pas que les chauffeurs se déloquent tous de l'app pour faire euh, monter les prix, euh, et qu'ils reviennent quand il y a le multiplicateur qui est actif, enfin voilà facteur humain qui vient toujours un peu contrecarrer les plans ouais. euh, ouais. qu'on fait dans un bureau dans la Silicon Valley où on pense que le, le client est une seule type de personne euh, très homogène euh, ouais. à qui on va pouvoir donner n'importe quoi et qui vont faire mmh. ce qu'on leur demande quoi.
0: et, qui, et qui, euh, qui est intéressant parce que nous de, de plus en plus dans, des, dans des, des, des mandats, des missions sur lesquelles on a travaillé on nous sollicite aussi pour anticiper les problèmes et les détournements de certaines technologies. Par exemple, je me rappelle, j'ai fait une longue enquête, trois ans, sur les usages du smartphone, dans lequel j'ai vu toutes sortes de détournements, notamment sur les les, les applications qui servent à, à compter des pas, en fait. Hein, parce que dans certains pays, euh, on peut avoir un rabais avec l'assurance. Et j'ai vu des gens qui avaient une espèce de dispositif qui, qui secouait le, le smartphone pour faire croire, en fait, que la personne marchait, marchait beaucoup. – vous
1: mettez le Fitbit sur le, cou, le collier du chat. – ouais le ça, ça c'est
0: une autre option. Donc, donc de j'aime bien documenter ces, ces cas-là pour aussi nous, nous en servir ensuite mmh. pour pouvoir, justement, anticiper, alors, je sais pas si c'est le, 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 le faux vomi hein, de, des Goonies ou de, ou de, de, de Uber, ou, euh, ou euh, toutes sortes de choses. Et donc, de, de montrer aussi qu'on boo, on peut anticiper et voir que il va y avoir des mauvais usages de certaines technologies qui peuvent être potentiellement mmh. redhibitoires.
1: C'est la phrase de William Gibson hein, qui est très connue dans, dans, dans votre métier dans le mien euh, le futur est déjà là, il n'est pas distribué de façon uniforme et donc c'est cette idée que ce que vous faites c'est que vous allez chercher ces poches de futur. Moi bon, il y a un exemple qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est dans les années 90 euh, on se moquait beaucoup des touristes japonais parce qu'on disait ils descendent du bus, ils mitraillent de photos, ils remontent dans leur bus et puis aujourd'hui on voit que tout le monde On est fait tous des ça. touristes japonais. Exactement, on est tous des touristes japonais, et finalement on s'est moqué d'eux en se disant euh, ils sont bizarres et en fait c'est que eux avaient accès à la technologie avant nous parce qu'ils avaient déjà des appareils numériques et déjà des, la possibilité de faire des photos pas trop chères et du coup apparemment quand on mélange un humain avec un appareil photo un peu cheap c'est ce qui se passe euh, donc finalement c'était des, des early adopters je ne sais pas comment ça se traduit en français mais c'était pas des, des gens bizarres, on les a pris pour des gens bizarres mais c'était juste qu'ils étaient un peu en avance sur nous. Si maintenant on vient à ce deuxième été, donc il y a le côté anthropologue vraiment clarifier le présent et à le côté prospectiviste hein, qui consiste à anticiper les, les usages de demain, alors ça en quoi ça consiste Et si on prend par exemple un projet très concret, c'est ce catalogue que vous avez fait pour Ikea mmh.
0: Alors, la la prospective, hein, c'est l'idée de, de, non pas de prédire le futur, mais plutôt de, de proposer un ensemble de scénarios qui euh, permettent de réfléchir, de discuter, de débattre de, euh, bah, des, des possibilités. Euh, Alors, ça, c'est de une devenir. grande différence
1: avec les futuristes, justement. Il y a pas mal de, de, de futuristes qui arrivent en vous donnant des, des futurs. Euh, en, général, précis. En, en général, il y en a un seuil, voilà, et seul. Voilà, exactement. Ce oui, qui il y en a un génère. seul, on vous dit en 2025, il va se passer ça, etc. etc. Bon, ce que vous faites, vous c'est pas du tout ça, Ce que vous n'êtes pas affirmatif, mais vous dites devant nous, si on extrapole un petit peu ces fameux mmh. signaux qu'on a regardés dans ce premier pas un peu anthropologique, c'est qu'il peut se passer différents... Sous telle
0: conditions, il peut se passer ça. Sous telle condition, il peut se passer ça. ça. Et du coup, d'avoir un petit peu plus d'humidité euh, devant le fait que le changement, bah, c'est difficile à, à, à Et là, dire. ce que
1: ça va donner pour une entreprise, ça va lui dire euh, peut-être des... ça va lui donner comme ça des signaux qu'il faut observer, qui vont lui permettre ensuite d'adapter sa stratégie en fonction de ce qui se passe. Mais si on revient concrètement euh, à ce catalogue IKEA, par ce que vous pouvez nous dire ce que c'était concrètement ce projet.
0: Alors, avec IKEA, là, qui, qui nous a sollicité sur euh, travailler sur la place des objets connectés dans la, la sphère domestique, hein, dans l'intérieur de la, la maison. Euh, ce qu'on qu a fait, c'est utiliser ce genre de, de, de démarche prospective hein, avec un, une logique, on, on appelle ça « design fiction hein, », donc de, de, de proposer des scénarios qui matérialisent ces changements euh, technologiques ou autres et le faire en, en étant le plus euh, proche possible de la manière de les représenter. Donc ce qu'on a fait, c'était le catalogue d'IKEA dans 5 ans, dans ces démarches design fiction, on produit des catalogues, des manuels d'objets qui n'existent pas encore, euh, des vidéos qui montrent les usages et justement ce qui marche pas avec certaines, certaines technologies. Là, comme c'était IKEA, bah, c'était évidemment parfait d'utiliser le format du, du catalogue et de mettre en fait dedans toutes sortes de, de services, de prendre la, la, toute la gamme hein, d'objets classiques IKEA et d'imaginer. De, de, avec eux, hein, on a fait ça à, à Stockholm, euh, d'imaginer avec eux comment un lit, comment une, une, une bibliothèque... Comment est-ce qu'ils vendraient un, un lit connecté Comment, comment il, serait, il serait vendu Quel genre de service il y aurait quel, Quels seraient les prix Alors, et, évidemment, c'est pas forcément ça qu'il y aura en, en 2025, mais c'est plutôt de... Mais passer, ça permet de
1: réfléchir, en fait. Ouais, en
0: passant par la fin, en se disant, mais je sais Amazon fait ce genre de démarche aussi, en, en, en forçant pour l'évolution des, des, des produits Amazon, en disant, mais quel sera le press release Quels seront les euh, retours des clients positifs, négatifs, plus mmh. ou moins positifs, plus ou moins négatifs
1: et on parle par exemple, dans le catalogue Ikea que vous aviez fait, il y avait quoi avec des objets connectés si On prend, un...
0: bon, prend l'exemple de la bibliothèque, par exemple, qui est, est, est l'exemple assez, euh, assez, assez facile d'imaginer. Bah, une bibliothèque, c'est un ensemble de, de livres. Les livres se dématérialisent, donc il a une partie dans le cloud. Donc Ikea développe un service de... de... De, de cloud. Qu'est-ce que ça veut dire quand Ikea développe un service de cloud alors, Ils ne l'ont pas fait, mais ils pourraient le, le faire avec, euh, par exemple, une sauvegarde des ouvrages qui sont disponibles, un accès à d'autres hein, qui seraient euh, plutôt sur un mode d'abonnement pour pouvoir accéder comme à une bibliothèque euh, partagée.
1: Mais donc c'est quoi c est, c est, Concrètement, c'est un meuble avec un écran ah, puis, euh, Alors dans notre catalogue,
0: c'est juste un, un, un meuble avec le prix Ikea et un petit descriptif. Donc il y a un côté très léger, hein, on a fait ça en, juste une, une après-midi, mais ça force à, à, à matérialiser des, des changements et pas de parler de euh, le cloud de la maison, la domotique, smart home qui sont des concepts mais tellement généraux abstraits et vides de sens qu'on ne sait pas de quoi on parle. Quand on parle du prix que tel machin va avoir, tel, tel tarif, euh, tel service, tel service, tel service, on peut... Alors, je... Ce n'est pas dire que ce qu'on a mis va être une prédiction. En on fait, en on, est, on est
1: remis en face des mêmes questions, des mêmes questions ouais. mais d'une façon très des concrète. Besoins, Alors, on, on parle du comportement
0: de... des gens, mmh. de ce qu'ils font, euh, combien ils sont prêts à payer pour telle ou telle chose, qui, du point de vue, euh, là, si je mets une casquette moins académique, mais plus proche du, du, du business, bah, c'est des questions euh, normales qu'on devrait tous euh, se poser, mais qui sont parfois un peu oubliées, parce que euh, c'est tellement sexy de parler de smart home ou de je ne sais pas quoi, qu'on ne parle que du, du potentiel et de la, ce côté cool de la technologie, et pas de ce qu'est l'essence faire, pour qui, dans quel contexte, pendant combien de temps, euh, combien ça va coûter, qui sont euh, les paramètres classiques du business. Et
1: ouais, puis qui conditionnent la réussite d'une technologie. Enfin, c'est la différence entre l'invention et l'innovation, c'est voilà. que dans les labos ça marche, mais ensuite quand on doit le produire à des millions d'exemplaires, ouais. qu'on doit lui trouver un modèle d'affaires, euh, compresser les, les prix pour que ça soit abordable, etc. C'est un autre défi. Mais alors, il y avait quoi d'autre dans ce, dans ce catalogue Ikea des objets connectés Il
0: euh, y avait des, des lits et des matelas hein, sur, de, sur des, des questions liées à... à à la, à la collecte de données euh, corporelles justement sur euh, le, le sommeil est-ce qu'on dort bien Et là justement on avait tourné ça d'une manière un petit peu plus, euh, pas ironique mais on utilise souvent l'humour dans, dans ces situations-là pour montrer que ça peut être intéressant d'un certain côté mais ça peut être aussi mmh. Négatif et absurde d'un autre
1: J'ai l'impression que c'est un process qui oblige les, Vos clients à non pas Ils ne trouvent pas des, des réponses mais ils trouvent plutôt des questions En fait ça les oblige à se poser les bonnes questions Et à faire face par exemple quand vous parlez de ce lit connecté bah, J'imagine que derrière se pose la question De où vont les datas, est-ce que Ikea va devenir Un fournisseur, de enfin quelqu'un qui va avoir On va avoir un espèce de compte online Et puis ils vont agréger toutes les données de nos objets intelligents Chez eux et puis se posent derrière Donc les questions de sécurité, les questions de vie privée Etc, de, de business model aussi Peut-être mmh. qu'on va se retrouver à donner des objets connectés, puis on paiera avec nos datas, tout comme on peut le faire sur des plateformes online. Donc derrière, c'est vrai qu'en faisant cet exercice-là, on arrive sur les questions, est-ce que c'est un futur souhaitable Quel est finalement l'objectif de notre marque Est-ce qu'on fabrique des meubles ou est-ce qu'on fabrique du savoir-vivre, je ne sais pas, ou une façon de vivre qui euh, mélange des meubles et des datas Se posent les questions de gestion de la vie privée, se posent les questions de l'évolution des modèles de Donc à travers finalement un objet très anodin, c'est ça votre métier. Vous ouais. amenez les, les marques à se poser des vraies questions et finalement aussi c'est la force de cette démarche qu'on appelle donc aussi le, le design fiction, c'est que c'est très concret, c'est qu'on n'est pas en train de manipuler des concepts, c'est qu'on se pose devant un catalogue et qu'on peut avoir une discussion très rapidement sur des sujets de fond, mais finalement en passant par des choses assez simples.
0: Voilà, et le, le côté très banal et anodin de ce qui est produit, c'est pas le scénario avec la vidéo, tout marche bien, tout est beau, hein, comme dans certaines vidéos de, de grandes boîtes technologiques, c'est de, de revenir à des choses finalement, qui sont très communes, mais qui sont le nerf de la guerre, en fait. et la, 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 ce, qui, ce qui compte et ce qui est important pour euh, les usagers avec on a, lesquels on a pu passer du temps, et que souvent on oublie parce que c'est parce que plus intéressant de, de spéculer sur les cases de réalité virtuelle et, et les, les smart homes que euh, la réalité des, des embêtements ou des possibilités qu pour, qui sont offertes par ces, ces objets-là. Souvent dans les organisations, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une difficulté à partager, à discuter précisément de ces, ces, ces paramètres-là parce que c'est obscurci par tout le, le, le côté sexy ou, ou, ou nouveau en fait de, de, de ces technologies, alors que pose des questions qui sont euh, permanentes hein, mmh. dans, 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 dans l'histoire des... Je, je...
1: Quand euh, j'avais fait l'interview avec Fabienne Le de, de SIGPA, il nous disait mais finalement personne n'aime écouter les clients dans les entreprises parce que c'est que des emmerdes. Ah, bah, oui, et oui. c'est un peu ça, c'est que dès qu'on regarde la réalité d'une technologie, on se rend compte qu'il y a des gens qui ne voient pas bien, il y a des gens qui ne comprennent rien et c'est vrai que on a... ça peut être très frustrant alors que c'est probablement là un des grands facteurs de réussite d'une technologie quand elle arrive à être utilisée par beaucoup de monde, mmh. à survivre dans, dans beaucoup de contextes, etc. Mais cette idée de, de prédire le futur, donc on comprend bien que c'est une aide stratégique pour une entreprise puisque plus on va pouvoir voir vers où va le, le, le marché, où vont les usages, où va le business model, on va pouvoir anticiper, se préparer. C'est quoi les grandes erreurs que font les entreprises quand elles essayent de faire cet exercice de, de prédiction de futur Vous avez parlé d'une tout à l'heure, c'est cette idée de penser qu'il y a un seul futur mmh.
0: Alors, le le, le, le monofutur, hein, c'est le, le problème classique hein, que qu je, je vois régulièrement dans les conférences hein, liées à la, à la prospective ou futurologie. Bon, C'en est, est un, mais il y en a d'autres qui me semblent encore plus, euh, encore plus euh, manifestes. Hein, notamment le, le fait d'imaginer que le, le futur, c'est toujours une espèce de, 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 de progrès euh, perpétuel avec du plus de. Et alors, le, la victime classique, là-dedans, c'est par exemple les, les télévisions. Hein, on a du... du la, la 4K, les, les, les écrans qui se courbent et, et puis une, une, un décalage total justement avec ce que, ce que, ce que font les, les, les gens et qui mène toujours à une espèce de, de minorité.
1: C'est-à-dire toujours en fait, penser que le, le, le progrès va venir de faire la même chose mais mieux. Mais mieux
0: avec, avec un oubli que il y a plusieurs trajectoires possibles, c'est comme dans une négociation quoi. il ne s'agit pas juste des négoci négociations Un bon exemple
1: c'est peut-être les, les consoles de jeu en fait, où on voit qu'il y a quelques constructeurs qui sont partis sur une course à l'armement, des, voilà. des processeurs de plus en plus forts, et puis il y a Nintendo qui prend tout le monde par le côté ouais. en amenant euh, une console où on peut jouer en, euh, en étant debout devant sa télé à l'époque de la Wii par exemple, et du coup qui refuse de faire la course ouais. à l'armement sur la force des processeurs mais qui arrive avec des nouveaux usages
0: bah C'est pour ça que je faisais la nager avec les négociations dans lesquelles souvent il y a une focalisation sur la, la dimension financière, alors que au fond il y a plein de paramètres possibles sur il est possible de, 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 de négocier. Et du coup, d'imaginer qu'il n'y a pas un seul futur possible qui est plus la course aux armements technologiques mais qui a toute une dimension qualitative on peut imaginer d'autres choses au lieu d'être, dans le cas du jeu vidéo toujours d'être avec des, une, une, une représentation visuelle la plus parfaite possible la plus proche de la, la réalité on peut utiliser les gestes on peut aussi imaginer bah, le, 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 le complément qu'il y a entre un, un objet mobile comme le smartphone et puis ce qui apparaît à l'écran euh, ce que fait Nintendo aujourd'hui avec des les, 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 les objets en carton en fait, enfin, c'est quand même fascinant de voir mmh. on les animaux d'ailleurs des, ouais, des ouais, objets, physiques, ou des objets physiques dans les mais jeux mais encore les objets physiques c'est c'est la enfin il y a un côté euh, industrialisé mais de se dire aujourd'hui qu'une marque comme Nintendo aussi euh, euh, riche et optimale et proche des technologies pour innover va faire des choses avec des bouts de carton mmh. et ça marche et c'est fantastique enfin, c'est une manière de créer des nouveaux périphériques avec des, des, des objets en carton c'est parce qu'ils ont su justement élargir le, le spectre des, 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 des futurs possibles et pas se dire il bah, y en a qu'un il y, y en a plein d'autres et on va les explorer et euh, ils le font avec une certaine, une mmh. certaine qualité
1: avec les modèles d'affaires aussi on voit aujourd'hui une des grandes innovations du jeu vidéo c'est le free to play donc euh, le jeu est gratuit alors qu'avant ça coûtait très très cher et ensuite on va payer des trucs euh, mmh. petit à petit dans le jeu il y a des des jeux comme Fortnite qui font un milliard de, de chiffres d'affaires comme ça. Donc là, on parle vraiment de, de cette idée de, de, de faire de la prospective le, le, le design, en utilisant le, le design fiction donc pour anticiper les usages euh, à venir. Et alors, vous avez fait un autre projet très intéressant, vous avez fait un manuel de voiture autonome, donc le manuel d'une voiture qui n'existe pas. Et alors, -ce que, comment ça s'est passé ce projet Qu'est-ce que vous y avez appris
0: C'est un projet qu'on a fait dans le cadre d'une conférence de designers d'interaction de, à, à San Francisco, dans lequel on... On cherchait à montrer à comment justement ces démarches des design-fiction pouvaient avoir un, une pertinence pour autre chose que du web, du, du mobile, en prenant la, la voiture autonome comme un, un objet nouveau, un objet on, qui, est, qui est intéressant, qui est, qui est, qui est bah, vendu en tout cas dans, comme imaginaire dans les médias. Enfin, Qu'on imagine en tout cas être vendu à très grande ouais, échelle voilà, dans pas ouais. longtemps. Ouais. Et du coup... Euh, ce... Nous, le problème qu'on qu qu voyait hein, par rapport à nos, nos, nos intérêts et nos modes de fonctionnement, c'est de dire Mais la voiture autonome, tout le monde en parle, mais on ne sait pas bien exactement euh, qu'est-ce qui, qu qui est autonome là-dedans, comment ça fonctionne. Hein. Et du coup, en, 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 en se disant, mais quel pourrait être un format pour comprendre rapidement ce que ça peut être, et puis pour en débattre, du bien fondé, hein, certaines fonctions de la voiture autonome, on s'est rappelé justement de ces petits manuels qu'on nous, qu nous donne avec les, par exemple avec les smartphones quand on les achète. C'est plus ces énormes manuels qu'on avait avant avec les lave-linges et, et les ordinateurs. C'est le manuel d'une dizaine de pages. Et en fait, chaque page, si on regarde par exemple le manuel d'un iPhone, décrit des fonctions primordiales de manière très, très facile d'accès. Parce qu'évidemment, qui euh, lit ces euh, manuels, bah, il faut que ce soit assez, euh, assez simple. Donc on s'est dit, on va faire pareil pour le véhicule autonome. Et on a fait comme ça un atelier avec une, euh, ouais, une trentaine de personnes, designers, écrivains de science-fiction, ingénieurs, en réunissant d'abord toutes sortes de problèmes que posait la voiture autonome pour euh, la personne qui la, qui, la, qui la conduit ou qui la, la dirige euh, sans avoir à la toucher. Donc, savoir où la trouver, si on l'a prêté à Uber, bah, qu'est-ce qui se passe euh, Savoir où la trouver sur un parking, savoir comment faire quand il y a un problème euh, et qu'on veut absolument qu'on ait n'importe quoi. Voilà, si on a laissé un objet dedans, si on a laissé un enfant dedans, évidemment avec une certaine dose d'humour, de, de, de lister tous ces problèmes et de se dire mais quelles seraient les solutions qui seraient proposées Comment on explique ça Mais en juste en 10 points, en 10 pages, avec un schéma, un diagramme et une explication de la marche à suivre. Et en fait, tout ça, évidemment, c'est pas une prédiction, c'est plutôt une, une manière de se dire, voilà ce que ça pourrait être en fait. Qu'est-ce que c'est que la manière de se garer automatiquement Qu'est-ce que c'est la manière de reprendre le contrôle pour. Justement, ensuite, bah, se poser la question, est-ce que ça, cette fonction-là, elle est pertinente, pas pertinente Est-ce que ça, elle est en lien avec des régulations euh, actuelles Est-ce que ça, c'est possible par rapport à ce que ce qui intéresse ou pas les, les, les consommateurs Et donc, de, de, de démystifier, en, en, encore une fois, cette espèce de grand imaginaire du futur de la voiture autonome.
1: Et vous avez fait un projet pour le Grand Lyon, pour euh, donc une, une communauté urbaine. En quoi ça consistait
0: alors, le, le Grand Lyon est une, une des, un des clients euh, des grandes villes avec lesquelles on, on travaille régulièrement sur ces démarches de design-fiction, avec l'idée de les, les, les accompagner... Le thème, c'était celui de la, la question des données, des données personnelles, à l'époque justement du big data ou des données ouvertes. Hein, et et le, le, tout, tout le travail a consisté à, 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 mettre en, à produire une série de, de, de scénarios, là, pour le coup en faisant je sais pas, des, des, des affiches de, de, de services qui n'existaient pas encore, des, euh, des offres d'emploi de, qui n'existaient pas encore, pour... pour pour montrer en fait comment ce, ce, cette opportunité de, de big data et de données ouvertes allait amener à des nouveaux types de, de métiers, à des nouveaux problèmes, à des nouvelles situations et comment. Tout ça servait à participer à une réflexion sur bah, quelle serait la place d'une municipalité.
1: Mais au fond, tout ce que vous faites, il y a derrière un mot qu'on n'a pas dit encore, mais c'est cette, cette idée de design thinking, donc qui est un peu un terme à la mode en ce moment. Hein, on pense beaucoup dans, de réfléchir comme des designers, de créer comme des designers, de, ré, de résoudre les problèmes comme des designers. Qu'est-ce que c'est, euh, en, en quelques mots, euh, cette méthode du design thinking
0: si je, si je devais résumer, puis au-delà des, des définitions classiques qu'on trouve hein, en ligne, c'est de réaliser une espèce de synthèse créative entre toutes sortes de paramètres hein, qui peuvent être des changements technologiques, nouvelles, euh, une nouvelles techno, des, des brevets de, de, de technologies qui sont en, en développement. Donc la, la dimension technologique, la dimension humaine, comprendre des pratiques, des usages, des besoins, des imaginaires, des représentations, des non-usages. Des non Et puis, d'un autre côté, avec une démarche assez souple, justement, les designers, ce qu'ils font, c'est produire des objets, produire un catalogue d'objets qui n'existent pas, un prototype assez basique d'un service ou d'un produit. Donc de, de rapidement mettre en forme, finalement, des scénarios qui émergent en fait, du croisement de ces opportunités technologiques, ces changements dans la société, ces pratiques humaines, et de montrer quest ce que ça pourrait donner en, en, en le mettant en forme sous la sous une forme qu'on réinvente à chaque fois. Évidemment, avec IKEA, on a fait un catalogue. Avec le Grand Lion, c'était plutôt une espèce de, 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 de passage en vue de scénarios possibles Avec le, le constructeur automobile, on a fait plutôt des, des, des mini-manuels hein, de, de, de véhicules autonomes. Et donc, de, de, de repenser, en fait, par la fin, ce que font les designers, c'est de créer un objet final. Mais cet objet, la différence avec le design plus classique, hein, c'est qu'il sert à faire réfléchir, il sert à anticiper les problèmes et à réfléchir à sa propre stratégie.
1: Où sont vos antennes en ce moment C'est quoi les choses qui vous intéressent Parce que pour vous connaître depuis longtemps, vous êtes toujours dans les... là où on ne vous attend pas. Donc il y a eu un livre sur le reggae 8-bit, hein, les gens qui faisaient du reggae avec des Game Boy. Il y a eu une, une thèse, vous étiez dans, dans des îles là, où il y a quelqu'un qui a étudié l'arrivée des smartphones sur une, un tout petit territoire comme ça, où d'un seul coup on a dû intégrer cette technologie en, en quelques années. Euh, où sont vos antennes en ce moment C'est quoi les choses qui vous intéressent, les thèmes qui vous intéressent
0: Là, j'ai tout un travail actuellement sur les, les magasins de réparation de smartphones. Alors pourquoi Il y a des gens qui vont dans la Silicon Valley pour imaginer le futur. Moi, mon pari, c'est que le futur, il est dans les magasins de réparation de smartphones. Parce qu'une grande partie de notre relation aux technologies, elle est basée sur le fait que... Ça marche pas toujours. Et donc, le, tous ces magasins, qui s'appellent d'ailleurs Docteur Smartphone, la clinique du téléphone cellulaire, etc., etc., sont des lieux formidables de compréhension de toutes sortes de problèmes, de comportements, de réactions que les gens ont avec les, les technologies, hein, d'une part. Donc, c'est une manière de, de capter en fait, l'évolution la, 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 de notre relation complexe avec les technologies. Mais c'est aussi une manière de voir comment des gens, surtout dans les magasins non euh, officiels, ne sont pas... Enfin, sont capables de réparer des objets qui ne sont absolument pas euh, vendus comme euh, réparables par les, les grandes marques, sont capables d'obtenir une, une forme de, de compétence sur leur réparation et, et aident les gens dans une forme d'innovation sociale à avoir une relation plus euh, pacifiée ou domestiquée avec leur batterie de téléphone, avec, euh, avec la, la mémoire de leur téléphone et donc il y a toute une forme d'innovation nouvelle qui apparaît dans ces lieux que je trouve intéressante à documenter. Et qui, qui apparaît
1: un peu à l'insu de ces marques qui pensaient justement Totalement. contrôler toute la chaîne, donner des, des objets qu'on est obligé de racheter ou de leur envoyer pour les réparer et comme il euh, y a eu un déséquilibre justement ça coûtait peut-être trop cher ou c'était trop compliqué. Eh bien, il y a des services comme ça un peu organiques, locaux, qui naissent avec des gens qui se qui rentrent dans cette niche-là. Et vous, vous dites que là, il y a des usages, il y a des choses à comprendre pour les grandes marques. Il y a
0: énormément de choses à comprendre à la fois pour, euh, bah, pour les grandes marques, notamment sur les questions du, du téléphone. Mais au-delà de ça, vu que les téléphones sont des espèces d'ordinateurs, des machines à communiquer, des euh, intelligences artificielles, la manière de voir comment des réparateurs apprennent aux gens qui, 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 qui viennent dans ces magasins, à bah, comment mieux utiliser leur batterie, comment mieux utiliser Siri, euh, comment euh, mieux euh, gérer finalement la mémoire du, du téléphone, ça m'indique ça en fait, hein, on pourrait dire... Qu'il y a un besoin, qu'il y a quelque chose qu a qui est laissé que comme tous les Et que comme tous les, objets, ouais, les, comme tous les, les objets du monde sont en train de se smartphoneiser, on, on, on pourrait dire, finalement, ce que ces services apportent, on va les voir après de manière généraliser, c'est-à-dire des. Il euh, y a déjà ça aux États-Unis, il y a des coachs pour euh, gens qui ont des thermostats Nest, qui apprennent automatiquement, mais personne n'arrive bien à les utiliser. Donc il y a quelqu'un qui vient et qui explique comment bien l'utiliser, comment.
1: Et donc ça, c'est les opportunités, euh, en fait, business. C'est les, les métiers de demain. C'est voilà, les, les, le métier de les métiers de
0: demain qui naissent. Alors là, c'est des magasins de smartphones, mais qui vont euh, se voir plus, plus largement. Il y a toute une économie, non pas juste de la réparation, mais de la maintenance, de l'apprentissage qui est en train de naître, et moi qui me fascine et que j'essaye de documenter.
1: Hein. Et vous passez beaucoup de temps aussi avec des étudiants, de thèse, à travailler comme ça avec des doctorants, avec des, des fonds aussi qui sélectionnent des projets. C'est quoi les, choses que, les autres thèmes qui vous intéressent en ce moment ou les idées un peu émergentes sur lesquelles qui vous intriguent
0: bah, Il si, si, euh, y, y a un domaine peut-être un peu plus euh, hardware et plus logiciel qui m'intéresse, c'est la, la, la manière dont l, les machines en fait, commencent à avoir des comportements. Hein, on parle de machine learning, euh, intelligence artificielle, et du coup, ça amène à toutes toute sortes de. Des
1: sorte personnalités de, un
0: peu. Oui, de, de personnalités. Et donc, le, comprendre qu'est-ce que c'est que notre relation avec des machines à comportement. Et là, il y a des projets. Alors, comme je suis justement dans, dans le monde des écoles d'art et de design, et que j'ai plusieurs étudiants qui travaillent sur ces questions, je trouve intéressant de voir comment des, des gens plus jeunes s'approprient ces, ces enjeux-là en se disant mais qu'est-ce que c'est qu'une machine qui apprend du comportement des autres Qu'est-ce qu -ce que c'est qu'une machine qui vient stimuler ou changer votre comportement, vous proposant comment mieux discuter, échanger. Il y a une ancienne étudiante, Mathilde Buenner, qui, qui, qui travaille là-dessus avec des espèces de, de coach artificiel. Alors évidemment, il y a des situations absurdes hein, qu'elle qu met en scène dans, dans son travail, mais qui sont pour moi une manière d'explorer cette nouvelle relation qu'on a avec les machines qui passe par la, la, la création d'espèces de, de comportements qui sont pas forcément singer sur l'être humain mais qui peuvent être peut-être enfin, propres aux, aux machines et qui sont euh, quelque choses qu'on a du mal à se représenter les travaux de designers ou d'artistes que je peux voir dans, dans des jurys m'intéressent parce qu'ils nous permettent d'explorer en fait ça de, de voir qu'est-ce que c'est quand des, des machines ont des comportements comment nous on réagit Qu'est-ce que ça peut donner Comment ça peut se traduire de manière complètement pratique ou alors complètement absurde
1: Il y a cette vidéo extraordinaire qui a été faite par un étudiant que vous m'aviez envoyé sur le, le professeur d'algorithme, où euh, quelqu'un ça se passe à Tokyo, à hein, Sh Sh Shanghai, Shanghai, ouais, Shanghai ouais. voilà, c'est la fiction, et en fait on lui amène les aspirateurs automatiques qui se comportent mal, qui ne comprennent pas qu'il y a euh, un endroit où ils ne doivent pas aller, etc. Et donc lui il a un espèce de bâton, puis il apprend à ses aspirateurs à, à, à marcher droit finalement et à se remettre euh, dans le droit chemin. Donc il y a derrière cette idée que peut-être il y a des algorithmes qui vont apprendre de travers et qu'il va falloir les remettre les sur le, le bon ouais. chemin, les rééduquer, ouais. voilà, c'est vrai que c'est des choses... Ce qui, et ce qui existe
0: déjà, c'est ce que font les, les, les gens qui euh, doivent entraîner euh, Siri ou euh, M ou tous ces, ces, ces assistants virtuels, il y a des personnes qui sont payées pour finalement remettre dans le droit chemin les, 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 les assistants virtuels, les IA, les intelligences artificielles qui, qui, qui sortent du, du cadre, donc c'est moi ce que je trouve intéressant en travaillant notamment avec des, des, des étudiants qui s'emparent de ces questions, c'est qu'ils, là encore avec leur démarche de, des designers ou d'artistes, ils vont mettre en forme des problèmes qui sont latents, des situations on, dont on n'a pas forcément conscience. Ils vont le faire alors, parfois en jouant avec l'humour, en extrapolant sur des choses qui sont peut-être un peu étranges et, et absurdes, mais ça nous rend attentifs à des changements technologiques qui sont, euh, qui sont globalement assez inévitables.
1: Voilà des choses que peut-être on n'a pas pu imaginer au tout départ de la conception d'une technologie. On n'a pas forcément pensé que on allait arriver à tel problème. Je lisais aujourd'hui qu'il y avait un problème de d'attribution en fait de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des gens qui prennent l'intelligence de quelqu'un d'autre et qui la déploient en disant qu'elle est à eux, alors que c'est quelqu'un d'autre qui a entraîné le modèle. Et donc une des solutions qu'on mettait, c'est que de créer des espèces d'exceptions, c'est-à-dire que par exemple un algorithme de reconnaissance d'image, une image très précise, quand il la reçoit, il, il a un espèce de comportement un petit peu aberrant qui permet de dire, enfin qui permettrait à, à l'auteur de cette cet algorithme, de prouver que c'est bien, bien lui, le papa même. de cette ouais, intelligence, ouais. et au cas où il se l'a fait piquer, en fait, qu'il ait une espèce de clé magique comme ça où il pourrait prouver que quelqu'un lui a piqué son algorithme. Voilà, j'imagine que le vol d'algorithme, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a imaginé mmh. il y a 20 ans, quand euh, on a commencé à travailler sur euh, l'intelligence artificielle euh, de façon euh, aussi massive. Merci Nicolas Nova. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Be My Guest. Je vous rappelle que désormais, vous pouvez retrouver l'émission sur votre plateforme de podcast iTunes, Spotify, Deezer ou Google Play. Je vous retrouve avec plaisir le mois prochain.
0: C'était Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 Idées Créa, école membre de InsecU.